0: Anna Bradley. Wie überlistet man einen Marquis? Prolog. White Friarstock, London, April 1779. Cecilia Gilchrist war die Zweite. Lady Amanda Clifford konnte sich nicht mehr daran erinnern, was sie an diesem Tag zu den Docks geführt hatte. Es war, wie sie später reflektieren sollte, einer jener merkwürdigen Fälle, in denen das Schicksal, das einen normalerweise blindlings umherstolpern ließ, sie wohl oder übel direkt in den Weg von Cecilias Schicksal stellte. Von Angesicht zu Angesicht, wenn man so wollte. Damals hatte sie geglaubt, das Schicksal habe Cecilia Gilchrist einen Dienst erwiesen, indem es das Kind in Lady Amandas Weg geworfen hatte. Erst später begriff sie, dass es genau umgekehrt gewesen war. Cecilia Gilchrist war an jenem Tag an der Themse umhergeirrt und hatte das große Glück, eine Guinea zu finden, die im Schlamm vergraben war. Für ein schmutziges kleines Waisenkind wie Cecilia Gilchrist war es ein Vermögen. Die Goldmünze, die sie fest mit der Faust umklammert hielt, machte den Unterschied zwischen Verhungern und Errettung. Aber Vermögen war eine so ebenso unbeständige Angelegenheit wie das Schicksal. Innerhalb eines Wimpernschlags oder dem Drehen einer Goldmünze konnte es sich in eine Katastrophe verwandeln. So war es auch bei Cecilia Giltrist. Kaum hatte sie ihre dünnen Finger um ihre Rettung geschlungen, wendete sich ihr Glück. Als Lady Amanda das Kind fand, wurde es von einer Horde randalierender Straßenjungen angegriffen, ein wahrer Mob kleiner Pöbler, die alle darauf aus waren, sie zu einer blutigen Masse zu prügeln, um ihr die Guinea aus der Faust zu reißen. Lady Cliffords Diener, Daniel Brixton, ein Mann, dem Schicksal und Glück gleichgültig waren, zögerte nicht lange, über beides zu entscheiden. Er schleuderte ein halbes Dutzend der kleinen Raufbolde beiseite, packte die dürre, schlammverschmierte Weise in der Mitte des Handgemenges und setzte sie auf den grauen Samtsitz in Lady Amandas Kutsche. Ebenso wenig, wie sich Lady Amanda erinnern konnte, welcher Auftrag sie zu den Docks geführt hatte, konnte sie sich daran erinnern, was sie an diesem Tag zu dem Kind gesagt hatte. Wahrscheinlich irgendetwas über die Lästigkeit der Massen, die Launenhaftigkeit des Schicksals oder die Boshaftigkeit von Kindern. Aber sie erinnerte sich genau an Cecilia Gilchrist' Antwort. Sie hatte gesagt, »Sie haben Hunger.« kein Spur von Groll in dieser kindlichen Stimme, keine Bitterkeit, keine Verurteilung. Sie haben Hunger. Das war alles. Noch Jahrzehnte später würde Lady Amanda Clifford das Echo dieser süßen Stimme hören, eine Erinnerung daran, wie leicht es war, unverzeihlich, sträflich leicht, ein kostbares Fünkchen Gold zu übersehen, das in einem Meer von Schlamm verborgen lag. Kapitel 1 Edenbridge Kent, Februar 1795 Wäre der Tag weniger angenehm gewesen, oder wäre der Marquis of Darlington ein weniger auffälliger Gentleman gewesen, hätte Cecilia Gilchrist ihn sofort für einen Mörder gehalten. Es war einer jener sonnigen Tage, die im Februar so selten sind, als sie Lord Darlington zum ersten Mal erblickte. Seine Lordschaft trug einen eleganten blauen Mantel, der ihm sehr gut stand und dazu tadellos polierte leichte Reitstiefel. Um bei der Wahrheit zu bleiben, er war an diesem Tag ziemlich weit von ihr entfernt gewesen, und sie hatte sich sicher hinter einem der extravaganteren Büsche des Hydeparks verborgen. Aber nun ja, die Nähe zu einem Mann, der des Mordes an seiner Frau verdächtigt wurde, war das eine. Bei ihrem zweiten Treffen mit Lord Darlington kam Cecilia zu einem ganz anderen Schluss. Dieser Tag begann sehr vielversprechend. Die Postkutsche kam pünktlich in Edenbridge, der Heimat von Darlington Castle, an. Es schien der letzte Ort zu sein, an dem ein Schurke in Versuchung geraten könnte, einen Mord zu begehen. Mit der Reihe gedrungener Fachwerkhäuser und Gebäuden, deren Fenster mit fröhlichen Blumenkästen geschmückt waren, war es eines dieser schönen Dörfer, die Kent hervorbrachte. Jetzt war Winter, daher waren die Blumenkästen leer, aber die Aussicht auf fröhliche Blumen reichte aus, um Cecilia zuversichtlich zu stimmen. Es konnte doch nicht sein, dass ein Marquis ein so abscheuliches Verbrechen wie einen Mord in einem Dorf beging, in dem es so viele Blumenkästen gab? Ein hübscher Weiler auf dem Lande also, mit einem eigenen kleinen Fluss im Südosten, eingebettet in sein eigenes kleines Tal und einer ziemlich vornehm aussehenden Kirche mit Buntglasfenstern. Cecilias Begleiterin in der Postkutsche, eine etwa gleichaltrige junge Dame namens Molly, die in Edenbridge aufgewachsen war, sagte ihr, die Kirche heiße St. Peter and St. Paul's, zwei Heilige. Es konnte doch nicht sein, dass ein Marquis ein so abscheuliches Verbrechen wie einen Mord in einem Dorf mit zwei Heiligen beging. Edenbridge lag außerdem nur 25 Meilen von London entfernt, eine halbe Tagesreise von Cecilias Zuhause in der Clifford School und damit auch von Daniel Brixton, Lady Cliffords treuestem Diener und dem größten Mann, den Cecilia je gesehen hatte. Sollte irgendetwas schiefgehen, könnte Daniel in wenigen Stunden bei ihr sein. Natürlich würde nichts schiefgehen, aber es tröstete sie trotzdem, dass er so nah und so beruhigend groß war. Ein halber Tag war doch nichts, ein Klacks, ein Augenblick, ein Schnippen mit den Fingern. Entschuldige, Cecilia, hast du was gesagt? Cecilia drehte sich um und sah, dass ihre neue Bekannte sie verwirrt ansah. Molly war ihre einzige Freundin in Edenbridge. Es wäre nicht gut, sie zu ängstigen oder gar zu vertreiben, nur weil sie wie eine aus dem Irrenhaus Entlaufene vor sich hinmurmelte. Nein, ich... »Ich sagte nur, dass es ewig dauert, bis der Fahrer unser Gepäck ablädt.« Mollys breites Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. »Hast's eilig, weiterzukommen, was? Hast gar nicht erzählt, was dich nach Kent führt? Hast du nen Liebsten hier?« Cecilia unterdrückte ein Schnauben. Das Einzige, was einem Liebsten am nächsten kam, war ihre Schwärmerei für Valakor, den Helden aus Mrs. Radcliffes »The Mysteries of Udolpho.« »Nein.« Nein, nichts dergleichen. Ich bin gekommen, um eine Stelle als Hausmädchen anzutreten. Hausmädchen, Detektiv, Spion, waren das nicht alles nur verschiedene Bezeichnungen der gleichen Sache? Molly warf Cecilia einen zweifelnden Blick zu. Du scheinst ein bisschen zierlich für ein Hausmädchen zu sein, aber was macht das schon? Sie nickte in Richtung des Postkutschenfahrers, der auf das Dach der Kutsche geklettert war und das Gepäck herunterreichte. Sie beeilten sich, ihre Sachen zu holen, und traten dann zur Seite, um den anderen Passagieren Platz zu machen. »Mein Vater kommt her, um mich abzuholen. Vielleicht kann er dich da absetzen, wo du hin willst, und dir den Weg ersparen.« Ah, oh, das ist sehr nett von dir. Ich will nach Darlington Castle.« Ein Keuchen erhob sich aus dem kleinen Kreis der in der Nähe stehenden Reisenden. Der Kutscher erstarrte, ein Koffer rutschte ihm aus den Händen und landete mit einem dumpfen Schlag auf dem gefrorenen Boden. Cecilia sah sich nach dem Geräusch schlurfender Füße hinter sich um und stellte fest, dass ihre Mitreisenden vor ihr zurückgewichen waren, als wäre sie etwas Unreines. Fassungslos starrte Molly sie an. »Darlington Castle? Du meinst, du wirst als Hausmädchen für Lord Darlington arbeiten?« Cecilia schluckte, während ihr Blick von einem entsetzten Gesicht zum Nächsten wanderte. »Äh, ja, ich...« »Aber er ist ein Mörder!« Molly schlug sich die Hand auf die Brust, als verursachte ihr allein die Erwähnung von Lord Darlington Herzklopfen. Hat sich seiner Frau entledigt, heißt es. Es gibt keinen Beweis, dass er... Die Dame neben ihr brachte sie mit einem Zwischen zum Schweigen. Sei nicht dumm, Mädchen. Jeder in England weiß, dass er sich seiner Frau entledigt hat. Ein zustimmendes Gemurmel erhob sich aus der Menge und ein Mann mit schroffem Gesicht trat vor. Er wedelte mit dem Finger vor Cecilias Gesicht herum. »Er schickte sie in ein frühes Grab. Zweifeln Sie nicht daran, Miss. Er ist der mörderische Marquis, so sicher wie ich hier stehe.« Cecilia presste ihre Lippen zusammen. »Hier in Edenbridge nannte man ihn ebenfalls den mörderischen Marquis?« Sie hatte den Spitznamen für eine Erfindung der Londoner Elite gehalten, aber anscheinend waren die Leute hier genauso schrecklich wie die Leute in London. »Vielleicht war Lord Darlington ein Mörder, vielleicht aber auch nicht.« Lady Clifford hatte Cecilia damit beauftragt, dieses besondere Geheimnis zu lüften, während seine Lordschaft mit seiner Verlobten, Miss Fanny Honeywell, in London weilte. Erst gestern hatte Cecilia ihn dort gesehen, wie er im Hyde Park spazieren ging, mit Miss Honeywell am Arm. Cecilia fand, dass er nicht gerade wie ein Mörder aussah. Angesichts der Gerüchte über ihn hatte sie einen finsteren, monströsen Mann erwartet, aber falls Lord Darlington die bösen Taten begangen hatte, die man ihm nachsagte, dann sah man ihm seine Sünden nicht an.